0: As Olá, eu sou Catarina Sacerdote se você ainda não me conhece, eu sou administradora, mãe do Vitor de 5 anos e consultora financeira. No Instagram e no Facebook eu falo de finanças e investimentos de maneira acolhedora para que todas as mulheres que eu conheço e que você conhece também possam transformar sua relação com o dinheiro e o mundo das finanças. Neste mês de março, Mês da Mulher, quero apresentar para vocês histórias de mulheres empreendedoras. O objetivo dessa série é trazer o assunto do empreendedorismo com um repertório de cenários, sem aquele excesso de romantismo, mas com ideias que possam te motivar a planejar o seu negócio. Segundo pesquisa realizada pela Rede Mulher Empreendedora, a maternidade é um dos principais gatilhos para as mulheres empreenderem. 68% das mulheres ouvidas no estudo de 2018 buscaram no empreendedorismo a saída para conciliar o trabalho com as demandas de família e que crescem com a chegada dos bebês. Mas a vida da mulher empreendedora e mãe não é fácil. Como é lidar com obstáculos comuns do mundo dos negócios e dividir a responsabilidade do seu negócio com as tarefas domésticas, os cuidados com os filhos e com a família geral e de si mesmo? Para conversar com a gente hoje, eu convidei a Bianca Puglia, que é minha amiga... Também, proprietária da Livre Maternagem, que é uma empresa que nasceu com o propósito de proporcionar respeito, o respeito necessário para mulheres e seus filhos que chegarão ao mundo. Já dando spoiler do que ela faz. Por favor, Bias, você se apresenta para gente? Completa, apresentação completa.
1: Olá, meu nome é Bianca Puglia. Ah, eu sou doula, educadora perinatal. Uh, eu tenho uma, uma carreira aí já bastante, há bastante tempo, dentro do mercado de negócios também, né? mas uh, dentro da minha vida eu tive o meu filho, né? o Theo, hoje ele tem seis anos, e houve uma transformação muito grande na minha vida e eu decidi caminhar para o caminho da obstetrícia, né? e junto disso consegui fundar a Livre Maternagem. É, e a livre maternagem é uma super filha, né? Eu digo que ela é uma filha minha porque eu tenho um carinho muito grande pela empresa que eu construí e, enfim, vou contar aqui um pouquinho da história da livre maternagem para vocês ao longo do podcast.
0: Muito obrigada. Ai, bia, dá o serviço das redes sociais. É da, verdade. Livre maternagem.
1: Arroba livre maternagem, Instagram, barra livre maternagem, Facebook. É, nosso WhatsApp está lá no nosso site. E a gente tem blog também no nosso site, www.livrematernagem.com.br.
0: Bia, o tema de hoje, é assim como eu, eu, eu já conheço a sua história, sei também que a maternidade ela vem como uma força muito catalisadora na nossa vida. né E foi isso que é, tornou a nossa decisão, transformou a nossa decisão de sair de um mercado corporativo que já estava estabelecido nas nossas vidas, né, de trocar por um negócio próprio. Mas o o, o quanto a maternidade pesou nessa decisão, na sua decisão?
1: Bom, a maternidade ela foi para mim. Eu falo isso sempre. A maternidade foi e é a maior revolução da minha vida, né? Ela foi quem escancarou. Ela nem abriu. Ela escancarou portas, janelas e assim. Tudo que eu tenho hoje, eu devo também grande parte à minha maternidade. Pela força que a maternidade me trouxe, é, pelo ímpeto de, de fazer, de realizar, certamente foi a maternidade. É, eu já tenho um, um, um viés empreendedor muito grande, anterior à minha maternidade. Né? Então, antes de eu fundar a Livre Maternagem, eu tinha já uma empresa de comunicação, né? E, e no meio disso eu percebi, quando eu já estava grávida, né, por uma série de razões, eu observei, fiz uma leitura de mercado e percebi que ali existia um nicho que precisava ser abarcado, que precisava ser acolhido, né? e junto disso veio também uma missão no meu coração. Então eu consegui juntar uma missão muito forte que, que estava no meu coração e que está até hoje, né muito forte com uma oportunidade de mercado né conseguindo fazer essa leitura bastante é, bastante alinhada com, com a realidade né? ah, e conseguir juntar uma missão e uma realidade e fundar uma empresa é, isso realmente trouxe, isso transformou a livre maternagem transformou a minha maternidade porque eu busquei caminhos também bastante coerentes aí é, com uma vida empreendedora. Mas fácil não foi, fácil não é, mas é maravilhoso.
0: Bia, <risos> eu tenho a sensação também, observando seu negócio, como a gente se conhece, acho que se a gente pôr na ponta do lápis, a gente se conhece tem uns 15 anos já, né?
1: Acho que mais. Mais, Mais, né? a gente Caraca. tá... É, é, mais, 2000, é, mais. É, é mais. É mais. entrar
0: nesse Vou, Eu não, acho que uns é. 20, tal, é, quase,
1: 20, é, quase 20, 20 aí nessa história. É uhum.
0: isso mesmo, é. E é porque eu chego em Brasília no ano 2000. Aí, Isso, não, caraca, exatamente. Mas eu sei, sei muito dessa história. Quando o Vitor nasceu, você foi em casa me ajudar com muitas coisas. E sei que o propósito da sua empresa também está relacionado a esse suporte à mulher. Né? O suporte... É, assim como o meu propósito, assim quando as pessoas perguntam assim para mim por que falar de finanças para mulheres? É mais do que enxergar um nicho de mercado. É enxergar uma necessidade latente, pungente. Como fazer? Como foi para você? Porque eu poderia falar por mim, mas o que eu quero é trazer histórias diferentes com relação a isso. Como foi para você misturar isso que tinha a ver com um nicho, mas que tinha a ver com um propósito também, Exatamente.
1: né? É bom, para mim, uh, eu, eu já eu, eu já, já estava dentro de um movimento feminista uhum. né Há muitos anos já que, que eu já estava dentro desse movimento e eu comecei a perceber que não existia uh, tantas pessoas voltadas uh, para esse mercado a gente tinha uma obstetriz extremamente violenta né no Brasil ainda é né as nossas taxas ainda são taxas bastante vergonhosas frente a um parto normal respeitoso frente a uma cesariana bem indicada frente a serviços muito bem feitos né a gente mas já se melhorou muito só que foi necessário aí caminhar demais dentro é, e lutar demais então a gente ainda teve que colocar o nosso ativismo também né é, voltado junto dessa missão para entender quantas mulheres precisavam desse suporte, quantas mulheres precisavam desse acolhimento. Né? e a gente conseguiu estender isso para as famílias. Então, a partir do momento que eu consegui chegar naquela mulher e consegui chegar junto à gestação dela, eu consegui chegar no marido dela, eu consegui chegar na mãe dela, eu consegui chegar na esposa dela, eu consegui chegar nos filhos dela que e vai eu consegui chegar exatamente né? e aquilo vai realmente tomando uma proporção muito importante. Então inclusive a gente tem que ter muita responsabilidade sobre aquilo que a gente fala, né? porque isso vai ser perpetuado para a família, e eu partic particularmente é, estou num momento muito precioso da vida da mulher que ela nunca vai esquecer é. então até o fim da vida dela, ela vai lembrar de mim mesmo que eu não tenha mais contato com essa mulher ela lá com 90 anos ai, a Bianca estava no meu parto então eu tenho que ter muito, muito carinho e muito respeito e muita responsabilidade para com as mulheres em tudo que eu faço
0: é, eu, me, eu me vejo assim também e eu, apesar de é, penso também não só nas mulheres que eu falo que, com quem eu falo né eu penso na responsabilidade de falar de dinheiro também. exatamente eu, eu, eu vejo umas coisas assim cara que eu esses dias eu tava num café e eu, e ouvindo uma conversa inevitável de uma de um educador financeiro com uma mulher e ele dando a maior bronca nela, assim dando a maior prensa, né? um, um chico-coaching nela.
1: <risos> chico-coaching. E eu
0: pensando, meu Deus, tudo que essa mulher queria era ser acolhida. Era alguém que enxergasse as finanças dela para além dos números. Exatamente. Né? Enxergar. Então, talvez, é, acho que o seu trabalho... Eu, porque eu me lembro de quando você veio falar com, comigo do Vitor, você veio falar... É, meu leite não descia na, na época, né? E o que eu queria, o que eu precisava era de, mais, de um, mais do que um conhecimento técnico naquele momento, né? Então acho que o que é bacana da gente trabalhar com mulheres. No meu caso, eu trago isso para as consultorias. Falando com mulheres ou não, Sim. é como a gente tem necessidade de negócios que enxerguem o ser humano.
1: Absolutamente. Né? Assim,
0: porque máquina vai vir, máquina para ensinar você controlar seu orçamento, gastar menos do que você ganha, talvez já exista inteligência artificial suficiente para isso. É. Mas quais são os porquês dessa pessoa, né? E
1: é a mesma coisa, por exemplo, a gente vem dentro da obstetricia a gente percebe muito isso. Eu não posso olhar a, e categorizar aquela mulher como mais uma. Pelo contrário, né? o pré-natal dela tem nuances específicas, o corpo dela tem nuances específicas, a história de vida dela, a história familiar, a história social, psicológica. E se eu não levo isso em consideração, tal e qual o teu trabalho também, dentro é. É, de um quadro financeiro da vida dessa pessoa, é, eu não consigo acessar essa pessoa. E eu não consigo proporcionar para ela uma vivência de parto muito mais positiva. Porque eu vou ter muito mais noção, por exemplo, de uma questão religiosa ou de uma questão familiar dela. Por exemplo, eu já atendi mulheres que não tinham mais as mães. né? As mães já haviam falecido. A -a Acessar é tá essa mulher tudo, né? no parto, onde ela está ali se saindo daquele papel de filha e entrando no papel de mãe... É muito, é muito potente. Uhum. Então, eu preciso ter muito respeito pela história das pessoas. Né? Então, é isso mais do que nunca. Tal é engraçado, né a gente consegue colocar a obstetrícia e, e... E, finanças, <risos> e as finanças muito... vão no mesmo pé quando a gente para para pensar que a gente precisa uhum. individualizar a história de cada pessoa. Né? Eu
0: falo que, no meu caso, o que, me... o que mudou, virou a minha chave é que eu falo que eu só entendi... O que é empatia, e aí só eu peço desculpas para quem cruzou o meu caminho durante 30 anos, mas eu só entendi o que era empatia de verdade o dia que eu tive o Vitor, assim, o dia uhum. que eu entendi que empatia é entender o outro com as ferramentas que o outro tem. Exatamente. E eu precisei estar diante de um bebê que. Que ferramentas ele tinha? Ele só tinha a mim como ferramenta.
1: Exatamente. Para que eu
0: pu pudesse entender o outro. E eu falo muito assim, que. Como, quando a gente vai estudar, sei lá, branding, né? vou, vou, vou trazer bem para o mundo dos negócios. Eu ouço muito assim, busque insights em outras áreas, né para que você possa revolucionar o seu negócio com insights de outras Sim. áreas. É, nossa, meu negócio nasceu exatamente quando eu misturo exatas e eu era um capitão nascimento no escritório. <risos> Eu vivo brincando que o meu lema era eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo. Eu trabalhava com um contrato assinado. Eu falava, gente, a meta de contrato é essa. Se Ninguém vira, ultrapassando hein? o limite da ética. Eu não quero saber o que vocês vão fazer. Pra... É, sempre tive o perfil de ser a líder que oferecia ferramentas para a minha equipe, mas sempre tive assim, cara, eu quero saber do resultado. E quando eu tenho o Vitor... Que eu, eu cheguei a ouvir de um chefe isso, ele falou, nossa, você é outra pessoa depois que você teve seu filho, você tem um outro olhar sobre as pessoas uhum. que estão à sua volta, né, mas tudo isso para dizer que eu venho, eu, quando eu estruturo o meu negócio, quando eu faço um plano de negócio para o nascimento da minha empresa... Eu penso nisso, eu penso que se eu vou mexer com finanças da outra pessoa, eu preciso enxergar, preciso começar a enxergar quais ferramentas essa outra pessoa Exatamente. tem. Exatamente. Não vai adiantar chegar aqui e, é, com perdão do meu francês, nem sei se devia estar falando no podcast cagar a regra. <risos> pode, pode. É, tá, pode. Liberado. Você é autoriza. Então, liberadíssimo. Nem sei, então, não dá para cagar a regra e falar você vai fazer isso, isso e isso com o seu orçamento, quem determina sou eu. Então, eu trabalho, falo que na minha, no meu trabalho, eu trabalho muito com a construção coletiva. Sou é eu e aquela outra isso. mulher. E, cara, ter um filho é isso. né? É Enxergar o que aquela criança dá conta de fazer, oferecer ferramentas e deixar com que ela cresça sozinha. É exatamente né? isso. Mas eu, eu falei um pouquinho aqui da minha transição de carreira. Eu quero voltar um pouco, porque hum. eu sei que você... Antes da livre maternagem já era empreendedora, isso. mas antes de ser essa empreendedora veio do mundo corporativão, um também. corporativíssimo,
1: isso que nem eu,
0: assim machistão. Mas eu queria que você me contasse disso, como foi sair do mercado corporativo, que que passinhos você fez para quem está ouvindo a gente possa começar a fazer esse nascimento dentro dela também.
1: Tá. Bom, eu 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 tenho uma formação, né? a minha primeira formação, minha primeira graduação e a minha pós-graduação também foram, foi totalmente voltada, é, foram totalmente voltadas para o mercado corporativo. Né? Minha primeira formação em comunicação social, é, administração e gestão de negócios. E a minha vida sempre, sempre orbitou nesse tipo de, de, de trabalho e situação. Né? Então eu trouxe aí uma expertise muito grande para o meu negócio quando eu percebi que eu já estava cansada. De, assim, alimentar o capitalismo da maneira mais bruta <risos> e visceral possível, uhum. né? E eu realmente comecei a enxergar. Eu tinha acabado de voltar para Brasília, né? Eu cheguei a trabalhar aqui num, numa empresa enorme aqui uhum. em Brasília. Mas não de Brasília, mas ela é Sim. nacional, né? E, e aí eu, eu pensei e olhei e falei, cara, eu não quero mais esse ritmo, assim. Eu quero... Eu tenho esse ritmo muito alucinante de trabalho, mas eu não quero fazer para os outros, eu quero trabalhar também para mim, entendeu? E aí, construí a minha empresa de comunicação, deu super certo, a gente trabalhou muito, né? tínhamos clientes excelentes, mas aquilo ali ainda estava muito incompatível com o que eu sentia no meu coração de missão mesmo de vida, né? E quando eu... E, assim, isso concomitantemente com um movimento feminista muito forte no meu coração, né? É, e eu engravidei. Quando eu engravidei, é, eu abri um blog, inclusive. Era um blog super pessoal, mas abri um blog e comecei a perceber o tanto que as pessoas retornavam pra mim é, sobre o que eu colocava ali, né de, 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 de questões. E quando, no dia que eu descobri a minha gravidez, eu, eu lembro disso perfeitamente, assim... Eu lembro que eu sentei no sofá, assim, respirei fundo e falei, ok, eu vou ser a melhor mãe possível para o meu filho. E isso vai perpassar por informação. Eu não vou permitir que outras pessoas é, me falem o que é que eu devo ou não devo fazer. Eu vou buscar e eu vou saber o porquê. Né? Muito curiosa. É, até um pouco arrogante na época, mas eu achei muito importante eu ter... Essa, 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 esse movimento dentro de mim. E eu né?
0: compartilho com você essa característica. assim A gente tem que saber o porquê das tem coisas. Tem que.
1: Eu não posso simplesmente... Não, não dá, mais... dá para
0: começar pelo como sem, sem começar pelo
1: porquê. E ainda então, mais né? num, num país onde a gente traz uma cultura é, cesarista muito agressiva, né onde a gente traz um parto normal extremamente violento e onde a gente abdica completamente de opções. É. Porque ou você tem um parto normal violento ou você tem uma cesariana. O que, que você prefere? Sendo que uma cesariana tem 10 vezes mais chances de ter uma intercorrência séria. Uhum. Então, eu me coloquei numa situação que eu falei, não, vou buscar isso aqui. Só que eu comecei a buscar demais. <risos> e aí o negócio começou a crescer demais. né E aí eu realmente comecei a, a, a pegar muito gosto. né E aquilo ali foi me inundando de uma tal maneira que eu me vi completamente afogada no negócio, sabe? Sim. Só que eu sentia muito prazer em estar ali. E muitas mulheres que, que, ao longo da minha gravidez e depois da minha gravidez, começaram a pedir muita ajuda. E muitas delas começaram... Eu queria muito que você fosse doula no meu parto. Eu queria muito que você fosse dola no meu parto. E eu, gente, nunca, pelo amor de Deus, eu não vou nunca mudar minha carreira. Só que meu coração batia, assim... Já tava. Falei, quer saber de uma coisa? Vamos ver como é que é esse negócio aí. E aí eu fiz a formação, né? Eu fiz a primeira formação ainda no Brasil... É, fiz a minha formação de doula. Já durante um lá. tempo, você
0: trabalhou com as duas coisas? Então, Só eu trabalhei por, em, por dois meses
1: com a mesma coisa. Porque, justamente, quando eu tive a minha formação de doula, no primeiro mês, eu já estava com cinco gestantes fechados comigo. não
0: dava para trabalhar não no tinha outro menor negócio. condição.
1: E aí, eu comecei a falar, opa, espera aí. Aqui, eu tô conseguindo ganhar muito bem. O uhum. que, que é isso aqui? Uhum. Né? E aí, fui começando a equilibrar as coisas e vi que, cara, em dois meses, eu já, assim, ó, oh, gente, não dá mais. Ou eu toco isso aqui. E o negócio cresceu muito. Então, Página do Facebook, Instagram, o negócio criou assim mãos e braços assim e pernas. E falei, não, vamos, vamos seguir juntos. E aí, enfim, no fim das contas, eu coloquei a coisa na balança, percebi que existia muito, muito, muito mais potencial de eu seguir firme nisso e ainda conseguia juntar com a minha missão de vida, que era dar suporte para as mulheres.
0: É, eu tenho feito leituras sobre essa coisa do empreendedorismo feminino para trazer para esse mês de março. E eu tenho reparado isso. Assim, muitos negócios nascem dessa necessidade que a empreendedora enxerga. né Então, eu enxergo uma necessidade de mercado e aí eu vou estruturar como que isso pode acontecer. Deixa eu dar um, um passo atrás. Assim, eu enxergo uma necessidade de mercado baseado naquilo que eu já gosto de, uhum. de fazer. Uhum. Eu estou observando aqui que isso aqui... Semana passada eu fiz também o, o, o podcast com a Mit e uma das coisas que ela fala é isso, assim, eu já amava chão de fábrica. Quando eu trago para o meu, para a minha vida, eu, eu falo, bom, eu já amava o mundo das finanças, Exatamente. né? Já trabalhava com isso há muitos anos. Quando ouço a sua história. Então, eu acho que eu, eu sempre falo que. O, um, todo negócio ele nasce primeiro na cabeça. Exatamente. Apesar de saber que a gente vive num país onde o empreendedorismo ele é, às vezes, uma sucessão de escolhas. É, assim, exatamente. Né? Ele não é. Aliás, assim, de escolhas impostas. Exatamente.
1: Né? Não é necessariamente uma escolha, Isso. é tipo, é o que temos para é hoje. É o que temos para lá. hoje.
0: Uhum. Mas ele nasceu primeiro na cabeça para depois eu tentar ir lá executar. Exatamente. Então eu falo. Como é importante conciliar, assim, alguma coisa que você já tem um conhecimento prévio. Com certeza. Você já sabe, mais ou menos, como aquilo funciona. Porque vão vir muitos aprendizados.
1: <risos> demais, Demais, Meu demais.
0: Deus. exatamente. Vão vir muitos aprendizados ali para frente. Demais, demais. Mas... Pelo menos você. Uma parte daquele negócio você já faz com o pé nas costas. Exatamente. E agora deixa eu conhecer as outras etapas que eu preciso para botar essa é empresa. Exatamente em, em isso, pé. mas
1: eu acho muito importante a gente também, é, mais uma vez, falar justamente sobre, sobre essa questão do, do, do empreendedorismo imposto. Né? Porque muitas mulheres elas são empreendedoras, mesmo não tendo o menor perfil, mesmo não sabendo tocar um negócio, porque simplesmente elas foram expulsas do mercado. Sim. Elas não são bem-vindas no mercado. Uhum. Então uma mulher que Aí, teve depois uma da vida...
0: maternidade isso acontece.
1: Não, você imagina, você tem lá seus quatro meses de licença maternidade, você volta, sendo que o Ministério da Saúde e a OMS falam que a gente precisa amamentar exclusivamente até os seis meses. Como é que eu vou amamentar meu filho? Sendo que eu saio de casa às seis e meia da manhã e volto oito horas da noite. Não tem como fazer é. aleitamento materno exclusivo dessa maneira. Né? Até tem, mas há um custo muito grande emocional e físico, físico para essa mulher. Com né? Então, muitas mulheres buscaram, dentro do empreendedorismo materno, uma oportunidade que o mercado não deu. Muitas é, tiveram muito sucesso, têm muito sucesso, e outras que estão completamente desesperadas, porque elas não têm perfil, elas não têm conhecimento prévio, elas não têm contexto, elas não têm uma série de coisas e precisam ter um, um, um investimento de... de, de de buscar ferramentas para conseguir fazer aquele negócio e alcançar, e essa roda não gira, não gira entendeu? É. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, esse recorte Sim, também.
0: Sim, é, é, eu falo muito que eu sei o recorte que eu estou falando aqui Exatamente. dentro dessa sala, né e que o que está ao meu alcance para que eu possa oferecer ferramentas, porque eu gostaria muito que é, as... Pessoas conseguissem enxergar como uma ferramenta, na Exatamente. verdade. Entendeu? Uhum. Há, há uma maneira dele ser uma ferramenta. Uhum. E, e, e com pouco, com pouco, com algumas técnicas, você consegue fazer isso aqui dar certo, sabe? Sim. Mas eu queria falar um pouquinho disso com você, de como que é que uma coisa que. Mais uma coisa que a gente tem em comum, que é gostoso. Você tem uma empresa de mulheres feita para mulheres.
1: Exatamente.
0: Né? Isso aconteceu naturalmente, porque, ah, sei lá, eu estou falando de nascimento, e aí não tem como, né? o meu recorte só pode ser mulheres. Ou você enxergou uma necessidade, e isso foi planejado dentro da história da livre maternagem?
1: Acho que ambas as coisas. Né? A, a gente tem, nosso perfil absoluto é de mulheres. Né? É, quem engravida são as mulheres, quem, buscam, <risos> quem busca... É, os nossos serviços são as mulheres, né? e a gente começou a então a focar nas mulheres. Então Hoje a gente tem terapia voltada para as mulheres em todos os ciclos da vida, né? a gente tem acupuntura voltada para a mulher, a gente tem osteopatia voltada para as mulheres. É tudo muito voltado para as mulheres, porque esse é o público que a gente abraçou, acolheu e quis. Uhum, né? uhum. É, só que, assim como eu falei no início, a gente consegue alcançar outras pessoas por meio do nosso trabalho. Né? Ah, mas ter mulheres ali dentro, para mim, é fundamental Eu não consigo enxergar outra possibilidade De se hum. trabalhar dentro de uma empresa como a nossa E cumpre
0: aquele propósito também Exatamente. né, de acolher. Então Eu não vou acolher o Brasil inteiro não vou é, acolher Queria, todas né? as mas mulheres. não estamos
1: podendo no caso Então eu
0: vou empregar o máximo de mulheres Exatamente Fazer parceria, o máximo isso. de mulheres Eu estou numa proposta que essa semana eu recebi uma... Uma pessoa me mandou um mensagem: Ah, vamos fazer um conteúdo junto sobre imposto de renda. Falei, cara, vou agradecer a sua proposta. Sei que talvez até estou fazendo errado, mas eu quero fazer esse conteúdo com, com uma mulher. Com mulher,
1: exatamente. exatamente. Gente, nisso nós somos bem categóricas, assim. É, de mulheres para mulheres, uh, e, e envolvendo mulheres, né? Tendo mulheres sempre dentro da empresa. É, é a maneira também que eu encontrei. A de trazer oportunidade para muitas pessoas, para muitas mulheres que se veem justamente pós-maternidade. A gente tem é, algumas pessoas dentro da empresa que já tem filhos, né? Outras que não têm, mas que conseguem aí, levar a vida com muito mais tranquilidade. Então, uma mulher, por exemplo, a gente tem a Lívia, né? Lívia, ela teve é, agora, o, o filho dela, o filho mais novo dela, vai fazer dois anos agora. Ela teve o primeiro ano todo dela, muito bem organizado e com toda a disponibilidade do mundo de voltar para casa, de amamentar, de levar ele para o trabalho. De... Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada empatia. Exatamente. E mais do que isso, é muito mais organizado. A partir do momento que ela se sente segura também é, em trabalhar dessa maneira e levar o filho dela sem ninguém olhando feio... Né? É. E ela pode organizar os horários dela da melhor maneira. Eu vou ter uma pessoa ao meu lado que vai estar trabalhando feliz. Exatamente. Então é, é bom para todo mundo, sim, entendeu?
0: Sim, é bem verdade. Aí, ó para não fugir demais também da minha temática, né eu também amo falar de. Justo. Se eu entrar falando do meu parto aqui, meu Deus sim, do céu, são mais duas terceiro horas. Terceiro podcast de... do Exatamente. Dia. Porque ele é, é um negócio tão transformador. E com, é bem aquilo que você falou, como a sociedade prejudica a nossa visão com relação ao parto. assim, como, como as histórias que te contam é completamente diferente daquilo que acontece na prática. Mas Exatamente. Mas vamos voltar, vamos voltar para a área de finanças. Bom, <risos> eu queria que você me contasse, eu sei que você é a louca do planejamento também. A louca do planejamento. E é há muito tempo também. Estamos aí todos os
1: dias com nossas planilhas em <risos> Exatamente. dia. Exatamente. Né?
0: Exatamente. Se você fosse dar uma dica para essa pessoa que está começando a planejar o seu negócio ou que está nesse momento da, do tipo é o que tem para hoje, o, que ferramentas? O que, qual que é a sua sugestão? Qual que é a sua ideia?
1: Eu acho que uma pesquisa de mercado, você não precisa ter nada grandioso, nem contratar empresas para fazer uma pesquisa de mercado. Você consegue entender seu público, chegar junto, sentar, conversar, ter paciência para ouvir, isso é muito imprescindível, sabe? Acho que muitos dos erros que a gente comete é porque a gente quer falar demais e ouvir de menos. E quando a gente ouve o que as pessoas têm para nos falar, críticas, sugestões, alegrias, retornos, isso traz para a gente uma gama de ferramentas para a gente é, vencer na próxima etapa. Né? Então, ouvir é uma delas. Planejar é outra que eu considero fundamental. Eu acho que tudo nessa vida tem que ser planejado dentro das possibilidades. E não porque, se a gente planejar, a, a, a gente não vai errar. Pelo contrário, a gente vai. Só que a gente vai diminuir demais as chances de errar. Então, por exemplo, dentro do, 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 do processo de parto, a gente tem o um plano de parto. Né? É um plano onde a mulher vai colocar todos os desejos dela, tudo que ela planeja para o parto dela. E a gente vai utilizar, nós como equipe, vamos utilizar, vamos utilizar aquele plano de parto como referência para chegar o mais próximo possível daquilo ali, desde que mãe e bebê estejam em segurança. Exato. Então, a partir do momento que eu ofereço um planejamento para essa mulher e falo, vamos planejar, né vamos colocar no papel tudo o que você deseja, ela tá me mostrando também tudo o que ela quer e eu consigo também... É colocar isso em prática de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples, né? Então é. eu acredito que o planejamento é Excelente. fundamental. A sua
0: sua analogia com o plano de parto que eu nunca tinha feito aqui, que eu sempre comparo com com GPS, Sim, né? Uh -huh. Eu acho que ele, elas são muito parecidas, assim, o importante, o mais importante é o final, uh -huh. né? É isso que você acabou de falar. Bom, eu ter bebê e, e mãe bem, uh -huh. E eu quero traçar um mínimo de um, de, um, de um prazo aqui de começo e fim. Exatamente. Né? Quais são os marcos que eu preciso ter. E isso é fundamental para a empresa acontecer.
1: Exatamente.
0: Apesar de saber que nenhuma empresa vai ter um fim, mas você precisa começar a olhar o, o que você, aonde você quer chegar daqui a um ano. né? Isso. E falo para quem está começando. Cara, é imprescindível. Senta, avalia quanto você custa primeiro... Quanto a sua empresa vai custar. E você já tem uma primeira meta. Exatamente. Não é, não é elaborado demais. Sentou, botou no caderninho. Quanto a sua empresa custa. Quanto você vai custar. Você já tem uma primeira meta de faturamento. Agora a gente vai passar para o segundo passo. Como que eu vou planejar as vendas para alcançar aquele faturamento que eu preciso... Exatamente Que eu isso. quero atingir. Então, exato, eu na, amei a analogia. Nunca <risos> tinha usado, vou começar a usar aqui é, também. Isso
1: tá vendo obstetrícia e finanças andam de mãos, de mãos dadas.
0: dadas. E falando em finanças, como que é as suas finanças? Você tem um... Um consultor, é você mesmo quem faz? Como que vocês dividem esse é, pelo da sua empresa? Por
1: já ter um conhecimento prévio, né? Quem, quem faz todas as finanças desde o início e segue fazendo sou eu. Isso é uma coisa, inclusive, que eu, eu falo difícil, muito. É, é muito difícil. Desapegar é muito difícil. Terceirizar é muito difícil, né? É, ou ter uma pessoa é muito difícil. Mas eu tenho a plena consciência da importância de se ter uma pessoa com um olhar de fora também. Isso faz Verdade. toda a diferença, né? E é uma das metas que a gente tem para o ano que vem, dentro da livre-maternagem, é ter uma pessoa para poder <risos> é, estar conosco, para a gente poder caminhar. Porque a empresa cresceu muito em muito tempo. É muita gente, é muita coisa, é muito serviço, é muito tudo. E eu sou uma pessoa com assim um tempo escasso. sabe Eu já te
0: acho muito guerreira, porque o meu financeiro já não sou eu
1: quem faço. <risos> Exatamente, mas eu sigo firme e forte, assim, hum. porque eu não abro mão. É uma maneira que eu enxergo de cuidar desta filha que ah. eu tenho, sabe? É,
0: não quer dizer que eu fechei o olho, né? Não, pra de algum, jeito não, nenhum. eu tô sempre lá. Exatamente. E o que, que é isso aqui?
1: Isso? O que você tá fazendo Mas eu acho aqui? que ainda, ainda é um resquício de, de ter iniciado muito sozinha, Sim. né? Então, eu ainda quero fingir que eu tenho esse controle, né? <risos> Mas que eu não tenho dúvida aí que, que principalmente com o crescimento, a, a ter outras pessoas... É, Tendo a oportunidade de me ajudar nisso, vai sem dúvida alguma melhorar a, assim substancialmente a possibilidade de, de ter uma finança, é, de ter finanças muito mais saudáveis, né? Hum. Nós já temos finanças muito saudáveis dentro da livre maternagem. Um então,
0: olhar técnico às vezes torna co algumas coisas exponenciais exatamente, no caso de uma empresa. Né? Eu exatamente. Aí isso o céu é o puxo limite. sardinha para minha área porque exatamente. acho que é verdade, amiga. Muito é. obrigada por ter reservado esse tempo. Eu que agradeço demais. Antes de terminar, eu queria pedir aquela dica de semana ali, porque, teoricamente, a gente vai lançar no domingo, eu estou
1: imaginando <risos> que vai bombar. Amém. Mas é
0: isso. E me diga, assim, alguma ah, coisa que você gosta de ler, ou de ver, ou de assistir, que você indica para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: Tá, eu vou fazer uma dica, assim, uma dica super conservadora. Não, não, isso não cabe a mim. Não é o meu perfil, mas eu vou fazer... Que, assim é conservador para dentro da obstetrícia, mas que eu acho incrível. né é Um livro chamado Parto Ativo, da Janet Balascas. Eu acho que esse livro ele é um divisor de águas na vida de uma mulher que deseja ter um parto normal. Né? Eu li, inclusive. É, exatamente. Bom. Ele é um livro maravilhoso. Você lê ele muito e rápido. Ele exatamente. Isso, ele não tem aqueles, aquelas questões técnicas, aquelas coisas. Você lê e entende, se enxerga nele. né É, é um livro já bastante antigo, mas que... Ele, ele se insere muito bem no que a mulher de hoje, dentro do Brasil, principalmente, tem buscado para conseguir parir com dignidade, com respeito, com autonomia. Eu acho que é um, um, um livro bem legal. Parto Ativo, da Janet Balascas.
0: Obrigada. Eu que agradeço Obrigada muito. Obrigada para quem ouviu a gente hoje. Eu encerro por aqui. Se você tem alguma sugestão, crítica elogio, manda um e-mail para mim ou para a minha equipe no contato.com.vc. Ou fala pra gente lá nas nossas redes sociais, o Instagram é @catarinaconceitoeh.sacerdote ou na página do Facebook também. Quer continuar escutando a gente? Eu espero ouvir vocês aqui na semana que vem, a até
1: poesia, lá. As
0: rimas,